0: Herkese merhaba, Şehir Enstitülerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde ülkemizde uygulanan online eğitim sürecinde yaşanan temel problemlerden bahsetmiştik. Bu bölümümüzde de eğitim nedir, neden zorunlu eğitim vardır, zorunlu eğitim kaç yıl olmalıdır, zorunlu eğitimin bir ideolojik araç olarak kullanılmasının sebepleri nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Eğitim aslında birçok farklı yapı içinde barındıran çerçeve bir kavramdır. Eğitim içerisinde meslek edindirme amacı vardır, beceri kazandırma amacı vardır, bir kültürlendirme amacı vardır, hatta bireyin ahlaki gelişimini sağlamak gibi amaçları da vardır. Bunların hepsi bir şekilde içinde barındıran zorunlu örgün eğitim ise bir bireyin kendisini geliştirmesi, yaşadığı topluma adapte olması ve geçimini sağlaması açısından önemlidir. O nedenle, Modern dünyada en çok konuşulan ve belki de neredeyse hiçbir bilim dalına bile nasip olmayacak kadar önemli enstitülerinin, fakültelerinin olduğu bir yapıdır eğitim. Eğitimde bu zorluğun, bu hassas ve zorlu yapının en önemli sebebi disiplinler arası bir bilim olmasından kaynaklanıyor. Çünkü eğitimi verecek kişinin, eğitimi alan kişiye kazandırmak istediği konuda öncelikle uzman olması hem de bu eğitimin nasıl yapılacağını bilmesi gerekiyor. Yani sadece bir konuyu biliyor olmanız bu anlamda yeterli değildir. Aynı zamanda sizin bunu öğrenecek kişiye aktarırken de bilgi sahibi olmanız gerekmekte. Nasıl öğreteceğinize dair yani bir pedagojiniz olması gerek. O nedenle eğitim tarih boyunca toplumlarda çok önemli bir yer edilmiştir. Eski dönemlerde yani orta çağda modern döneme kadar... Eğitimde en temel problem eğitimde eşitliğin ve adaletin sağlanması meselesiydi. Çünkü zorunlu eğitim ya da yaygın eğitim olmadığı için eğitime çok küçük bir zümre sahip olabiliyordu. Geri kalan insanlar böyle bir şeyin imkanı sahip olamıyorlardı. Fakat artık tüfeğin de icat edilmesiyle beraber askerlik, Mesleği gelişmiş oldu ve çok sıradan bir vatandaşın bile basit bir şekilde temel eğitim verilerek şövalyelerle o dönemdeki paralı askerlerle eşit seviyeye gelebiliyor oldu. Bu da zorunlu askerliği beraberinde getirdi ve zorunlu askerlikte bazı talimleri verilmesi gerekiyordu. Zaten ilim kökünden türetilen talim kelimesi de böylelikle ortaya çıkmış oldu. Önceden meslekler atadan, babadan, ustadan görülerek yapılıyordu. Bir tedrisat bu şekilde ilerliyordu ama artık çağlar ilerledikçe, zanaatkarlık geliştikçe toplumca sistematik bir şekilde fabrikaların açılması, sanayi devrimiyle beraber de insanların tamamının eğitilmesi gerektiği ortaya çıktı. Yani bu bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Tabii eğitim yaygınlaşıp zorunlu hale geldiğinde eğitimde fırsat eşitliği ve adaleti biraz sağlanmış gibi görülüyor olabilir ama temel eğitimde bu sorunu çok fazla göremesek de herkesin azbel kadar temel eğitim almış olsa da büyük ölçüde yüksek öğretime, kaliteli eğitime geçişte ciddi sıkıntılar olduğunu ve sosyo kültürel sınıflar arasında hala büyük sorunlar olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Eğitim orta çağda ve modern döneme kadar ki gelen süreçlerde din eğitimi kurumları elinde olduğu için o dönemde insanların daha çok ahirete hazırlanma, ölümden sonraki hayata hazırlanma yönünde bir eğitim alabiliyorlardı baktığımızda. Kiliseler elinde de böyleydi. İslam coğrafyasında da benzer durumlar söz konusuydu. Fakat eğitim zorunlu hale getirildiğinde yani Ulus devletler inşa edildiğinde eğitimin layıkleştiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Çünkü artık eğitimin amacı insanı ahir olana değil yaşadığı dünyaya hazırlamak yönünde oldu. Bu kısmen sevindirici olsa da eğitimin bir ideolojik vasıta, bir ideolojik araç olarak kullanılmasına sebebiyet verdi. Yani aslında eğitim din adamları elinde verilirken başka bir ideolojiye hizmet ediyordu. Artık ulus devletin tarafından verilmeye başladığında da bu sefer ulus devletlerin ve ideolojilerin insanlara bir propaganda aracı olarak kullanılmasının sebebiyeti olmaya başladı. Evet, eğitim her zaman bir öğretme, insana bir beceri kazandırma, insanın zihnini belli bir formasyona sokma isteğidir ama din kurumlarının tekelinde eğitim alınıp, Modern toplumlara verildiğinde, modern devletlere verildiğinde bu anlayış çok da değişmedi. Yani din adamlarının ideolojik vasıtalarla insanları bir yere yönlendirmelerinden devletlerin insanları başka bir yere yönlendirmesine sebebiyet oldu. O yüzden tarih boyunca eğitim bir ideolojik vasıta olarak kullanılmaya devam etti. Peki eğitim ne kadar olmalıdır, zorunlu eğitim olmalı mıdır meselesine gelecek olursak ben Türkiye gibi toplumlarda zorunlu eğitimin olması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'de hala daha 21. yüzyılda 2021 yılında olmuş olmamıza rağmen hala daha kız çocuklarının okula gönderilmemek için bahaneler arandığı bazı muhafazakar ailelerde kız çocuklarının yalnızca imam hatibe ve ilahiyat okuma şartıyla okullara gönderildiğini çok net bir şekilde bildiğimiz için zorunlu eğitimin belli bir süre daha Türkiye'de devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü aksi takdirde toplumumuzdaki kadınların büyük çoğunluğunun okula gidememe durumu söz konusu olabilir. Aynı şekilde erkek çocukları için de benzer durumlar söz konusu olabilir. Ama daha çok Kız çocuklarının okullaşmasına engel olabileceği için Türkiye'de zorunlu eğitimin bir süre daha var olması gerektiği kanaatindeyim. Peki kaç yıl olmalıdır? Yani zorunlu eğitim dediğimiz şey kaç yıl olursa ideal olur. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman birçok ülkede zorunlu eğitim 8 ila 12 yıl arasında değişiyor. Çünkü birçok eğitimin birçok ayağı olduğu için özellikle ilk öğretimde daha çok gelişmiş ülkelerde çocukların temel becerileri, temel zihinsel becerilerini geliştirme, yaşadığı topluma adapte olabilme, ideal vatandaş olabilme yönünde bazı çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de zorunlu eğitime başlandığı ilk andan son ana kadar yani şu anki mevcut sistem olan 4 artı 4 artı 4'te toplam 12 yılda verilen zorunlu eğitimin ne kadar başarısız olduğu çok net bir şekilde ortada. Yani çocuklar okullara girdiği günden çıktığı güne kadar temel bazı becerileri alabilirken alması gereken becerilerin büyük çoğunluğunu elde edememiş durumda oluyorlar ve yaşıtlarıyla Avrupa'daki, gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarıyla baktıklarında aralarında ciddi bir uçurum oluyor. Zaten PISA sınavlarındaki yapılan sonuç PISA sınavlarındaki sonuçlara da baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. PISA sınavı nedir, e, ne işe yarar onunla ilgili ilerleyen bölümlerde konuşacağız. O yüzden ben Türkiye'deki zorunlu eğitimin Prensip olarak devam etmesini savunuyor olsam da bu kadar uzun yıllar boyunca ve çocuklara neredeyse hiçbir beceri kazandırmayacak şekilde yapılmasını doğru bulmuyorum. Eğitim süresinin 6 ila 8 yıl arasına düşürülmesi ve özellikle ilk öğretim çağında, ilkokul çağındaki çocuklara bazı temel beceriler dışında, yoğun bir müfredat yüklenmesini doğru bulmuyor. Yani 4 yıl ilkokul olacak dediğimizde çocuklara burada okuma yazma öğretilmesi, temel matematik öğretilmesi, derdini anlatabilecek kadar yabancı dili öğretilmesi ve kendi ana dilini düzgün bir şekilde konuşabilmeyi öğretmesi ilkokulda beklenen şeydir. Ama saatlerce süren daha önce de söylemiştik haftada 9 saatten 5 günde 45 saat çocukları bugün online'da bilgisayar karşısında ya da tablet karşısında tutuyoruz. Ama okullara geldiklerinde de benzer sürelerde okullarda oluyor çocuklar. Haftada 45 saat oyun yaşındaki bir çocuğun sınıflara tıkılması bu anlamda doğru değil. Onun yerine neler yapılabilir dediğim gibi... Temel becerilerin yanında atölye çalışmalarıyla tek başına hayatta nasıl kalabileceğini, ütü yapabilmeyi, yemek yapabilmeyi, oyun oynayabilmeyi öğretecek hale getirilebilir okullar. Yani okulların artık bugün klasik anlamda bir varlığının anlamı olmadığını, Endüstri 4.0'un geldiği otomasyon çağında, klasik formasyonun aslında çocuklara bir şey sağlamaktığını çok net bir şekilde görüyoruz. O yüzden onları hayata hazırlarken yapmamız gereken temel becerileri sağladıktan sonra tek başına bir birey olarak hayatta nasıl kalabilir ve vatandaşlık görevleri nedir, Vatandaş ideal bir vatandaş nasıl olmalıdır, tüzgün bir vatandaş nasıl olmalıdır, trafik kurallarına, kadına, doğaya saygılı bireyler nasıl yetiştirilir, bunları öğretebileceğimiz yerler haline okulları getirmemiz gerekiyor. Yoksa zorunlu eğitim, bizdeki işte yıllar önce laik kemalist sistemin çocuklara dayattığı şekilde her sabah varlığını, birilerinin varlığını armağan eden ya da bugünkü 4 artı 4 artı 4'te de dindar ya da kindar nesil, yetiştirme uğruna gençlerimizin, çocuklarımızın hayatını heba etmek zorunda kalıyoruz. Eğitim bu değil. Yani eğitim bir ideolojik vasıta değil. Evet, devletler eğitim üzerinden bazı ideolojik hastaları çocuklara yükleyecekler. Bunda kaçabilecek hiçbir şansımız yok. Ama minimum düzeyde tutarak bireyin, insanın bütün ideolojilerden, bütün sistemlerden, bütün devletlerden daha önemli olduğunu, çocuğun varlığını hiçbir varlığa armağan etmek zorunda olmadığı bir eğitim formasyonuna geçmek zorundayız. Çok sevdiğim, değerli bir kişinin çok güzel bir lafı vardı. Ya çocuklara gerçekten eğitim verin ya da bu bakanlığın adını Milli Propaganda Bakanlığı haline getirin diyordu. Türkiye'de yaklaşık 100 yıldır süren, Okullarda yapılan şey budur. Çocuklara hayata nasıl gideceklerini, hayata nasıl hazırlanacaklarını öğretmek yerine nasıl devletine, milletine boyun eğer nasıl e, ideolojik olarak isyan etmeden istenilen şekilde hareket edeceğini öğretilen bir yapı halinde kullanılıyor. Bu da aslında zorunlu eğitimin eğitimden çok bir ideoloji olarak kullanılmasına sebebiyet veriyor ve gerçekten de birçok neslin hayatı bu şekilde kararmış oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.